0: Oi, viajante, tudo bem? A estação vai fazer uma breve pausa na série Reino Invertido, porque está perto de acontecer uma coisa bem importante no nosso reino terreno. Quer dizer, no nosso país. As eleições. Antes de fazer cara feia e soltar um odeio política. Deixa eu te contar que isso é um assunto que interessa a todos nós. Para conversar comigo sobre isso, trouxe um convidado. Oi, Gustavo, tudo bem?
1: Oi, Gabi. Oi, viajante. É um prazer estar aqui na estação conversando sobre esse tema. Vou avisar de cara que a gente não vai falar a favor nem contra nenhum candidato, ok? Mas vamos conversar sobre coisas importantes, porque o que cremos em relação a Deus não pode se separar do jeito que a gente vive, como cidadãos. Né, Gabi?
0: É isso mesmo. Você, jovem viajante, tenha ou não idade para votar, não deve ficar por fora do que acontece à nossa volta. Fica tranquilo que esse papo não vai ter briga nem gente saindo do grupo de zap da família e vai ter princípios bem importantes para o cristão viver nesse mundo.
1: Um bom jeito de começar é com uma definição, certo? A gente pode definir política como algo que tem a ver com o um coletivo, as ações ou ideias relativas a um grupo de pessoas. A origem dessa palavra vem do grego polis, que significa cidade. E talvez você já saiba disso de alguma aula de história. Na época de uma economia rural e de sistema feudal, onde as pessoas viviam cada uma no seu campo, os que viviam nas cidades ou iam até lá por conta de comércio ou qualquer outra razão, passavam a ter um modo de pensar e agir baseado no coletivo, nas regras em comuns, em oposição à que tinha em seus próprios territórios.
0: A gente pode pensar numa comparação. Posso ser aquele que define as regras do meu quarto depois de chegar da aula e cumprir com, com os meus deveres de casa. Posso definir a decoração, o estilo musical, a iluminação, a velocidade do ventilador e etc. Mas quando saio com meus amigos para o rolê, devemos levar em conta os interesses da maioria para decidir onde vamos, qual será o lanche, qual filme vamos assistir, quem vai dar carona, etc. É importante perceber que, em uma situação, Apenas os meus interesses são levados em conta, desde que não desobedeça nenhuma regra da casa dos meus pais. Na outra situação, a vontade da galera deve ser superior à de uma pessoa em particular, para que os interesses de todos ou da maioria sejam atendidos.
1: Quando a gente pensa na nossa sociedade, esses princípios são vistos nos sistemas políticos, nas diversas partes que a organizam onde elegemos representantes que devem criar e executar leis que atendam às necessidades e desejos da maioria da população. Esses representantes são escolhidos pelo voto e vão por um tempo determinado administrar dinheiro arrecadado dos impostos para então devolver para a população na forma de serviços nas mais diversas áreas, mas principalmente em três. Nós chamamos a segurança, saúde e educação.
0: Então, viajante, o ideal em uma eleição seria escolher candidatos que ofereçam as melhores propostas, as que têm mais a ver com seus princípios e valores e mostram uma capacidade melhor de administrar os recursos para atender a população, ou seja, para nos atender. Até aqui tudo bem, né? Só que tem um grande problema em toda essa história. Você sabe qual é, né, Gustavo?
1: Sei bem qual é, Gabi. O grande problema que encontramos até agora é o mesmo que já vimos em outros episódios da estação, que vamos deixar indicado na descrição, é o pecado, que afetou os seres humanos e tudo que nós fazemos, inclusive política. Quando damos a uma pessoa o poder de administrar uma grande quantia de dinheiro, recursos públicos, é possível que ela comece a produzir corrupção, ou roubando dinheiro público ou usando recursos para interesses pessoais, passando então a adorar o seu cargo e o poder que ele oferece, principalmente para as vantagens que ele pode obter assim.
0: Tenho certeza, viajante, que mesmo que você não curta saber sobre política, já ouviu muito esse tipo de coisa acontecer. Mas se você é um jovem cristão, ou seja, que já confiou no sacrifício de Cristo para a salvação, tem um papel em tudo isso que acontece ao nosso redor. E nem adianta tentar fugir dele. Fica aí que a gente já te conta o que é que você, querido jovem viajante cristão que vive nesse país e nessa época eleitoral, tem a ver com tudo isso.
1: Viajante, como cristãos devemos escolher e cobrar nossos representantes com base em princípios bíblicos, como igualdade, segurança, valores morais e responsabilidade, para que a gente possa desfrutar de uma sociedade mais justa e melhor. Só que é importante lembrar que nenhum sistema político humano é capaz de promover um governo perfeito que representa completamente a vontade de Deus nesse mundo. A Bíblia inclusive mostra que nem mesmo os melhores reis da história de Israel Conseguiram isso.
0: Verdade, Gustavo. Então acho que vai ajudar muito a gente listar alguns princípios que, como cristãos, a gente deve defender como superiores. Vamos conversar sobre cinco princípios. O primeiro deles é a superioridade da igreja. Lá no Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação, Israel, para que fosse exemplo para todas as nações do mundo, de como deveria ser o relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade o que incluía uma constituição registrada nos primeiros livros do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Deus estabeleceu uma nova comunidade que representa um novo padrão que ensina como o Senhor se relaciona com a humanidade. Mas, ao invés de escolher uma nação como exemplo, Ele estabeleceu uma comunidade de todas as nações da Terra, a Igreja. Ela deve observar os princípios dados por Deus na Bíblia, e ao mesmo tempo cada um de seus membros deve obedecer às leis de seus países, desde que não entre em conflito com as instruções dadas por Deus na Bíblia.
1: O segundo princípio que a gente tem que lembrar é o da ineficiência da política humana. A Bíblia apresenta o padrão perfeito de Deus para ela, que foi instruída para o antigo Israel e vai ser plenamente estabelecida no mundo quando o Senhor Jesus voltar. Mas, enquanto isso, devemos escolher nossos representantes analisando prós e contras de cada um comparando propostas com princípios e valores bíblicos. Já o terceiro princípio é o da soberania de Deus. Independente do que aconteça nas próximas eleições, certamente os planos de Deus, a sua soberania, não serão afetados nem um pouquinho, porque em sua soberania ele tem o poder de conduzir a história para que seus planos se realizem no seu tempo determinado. Agora, isso não quer dizer que a nossa responsabilidade como cristãos ficou menor, porque em paralelo à soberania de Deus está a responsabilidade humana em tomar decisões de acordo com a sua vontade.
0: Olha, Gustavo, também não podemos deixar de lado o quarto princípio, a comunhão dos santos. Igreja é, por definição, uma comunidade plural, de pessoas vindas de todas as nações, de todas as etnias, classes sociais, contendo homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com gostos e hobbies variados. Essas pessoas têm Cristo como fator que as une e faz com que pecadores busquem a glória de Deus e o bem-estar dos outros antes de seus interesses pessoais. Então, mesmo que a gente veja que várias visões políticas declarem buscar alguns bons princípios, sociais e econômicos, a gente tem que reconhecer que nenhuma delas é a perfeita representação da vontade de Deus na Terra e observar qual se aproxima mais do plano de Deus revelado na Bíblia. Mas é extremamente importante entender que divisões políticas que irmãos em Cristo têm são e sempre deverão ser reconhecidas como menores do que aquilo que os une a fé depositada no sacrifício de Jesus na cruz. Agora, como em qualquer área da vida, se algum irmão em Cristo está concordando com alguma política ou ideologia que defende aquilo que Deus condena, ou condena aquilo que Deus defende, é nosso papel alertar com amor e mansidão que esse irmão está pecando, né?
1: Isso mesmo. E o quinto e último princípio é o da evangelização, como luz para o mundo. A Igreja não tem como papel principal promover justiça social ou política, ainda que possa se envolver e tenha princípio nessas áreas. O objetivo da Igreja é promover o reino de Deus através da evangelização, fazer discípulos de todas as nações, como lemos em Mateus 28. Aqueles que ouvem o Evangelho e em Cristo como o único Redentor têm suas vidas transformadas e podem impactar aqueles à sua volta. Desse modo, a igreja pode transformar o bem-estar social ao ensinar as pessoas a serem discípulas de Cristo, pessoas que inclusive poderão exercer cargos políticos ou de alguma autoridade. Só que a função da igreja ao evangelizar não é o de tornar pessoas adeptas a uma ou outra visão política, é torná-las discípulas do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo sua condição de pecadoras e buscando arrependimento através da salvação exclusiva pela fé.
0: É isso aí. E fica um último alerta aqui, viajante. Na Bíblia, vemos que o que motivou os líderes judeus a entregarem Jesus ao tribunal romano e manipulá-lo para sua morte foram os interesses políticos de seus integrantes, como lemos em João 11, 48. Então, antes de criticar e atacar as pessoas que pensam de maneira diferente de mim, tenho que pensar em como posso conversar sobre minha posição política de maneira amorosa, como Jesus faria em meu lugar. E ainda mais importante, Aproveitar a oportunidade de demonstrar que a nossa esperança, na verdade, não está em quem vencerá as próximas eleições, mas em nosso Senhor e Salvador, que é soberano sobre tudo e sobre todos.
1: Bom viajante, não sei se você já vai voltar ou não no próximo domingo, mas com certeza não vai escapar do clima da eleição que estamos vivendo. De qualquer jeito, que você possa se lembrar desses princípios em cada conversa sobre isso. Boas eleições e até a próxima!
0: Não se esqueça, viajante, se você já é cristão, sua verdadeira cidadania está nos céus. Mas enquanto estivermos por aqui, somos embaixadores de Deus, seus representantes. E temos que cumprir bem esse papel, nas urnas e na vida. Muito obrigada pela conversa, Gustavo. Tchau, viajante. Até mais.